0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar e eu estou muito feliz que o meu vídeo, tive um vídeo que já bateu duas mil visualizações, tá bom, queria agradecer a todo mundo que viu aí. É um vídeo de 15 segundos no Rios? é um vídeo de 15 segundos no Reels mas ainda assim é um vídeo desse podcast, então eu cortei 15 segundos de um episódio de 38 minutos e esses 15 segundos deu mais de 2 mil visualizações, e, mas já é alguma coisa, né? Então se você chegou aqui através desse rio, se você viu lá e ficou curioso, foi na minha bio, achou o link e está assistindo agora ou ouvindo no Spotify, eu queria dizer bem-vindo para você. Bem-vindo também quem já ouve desde o começo e tá aqui de novo. Bem-vindo também, mas porque bem-vindo se você não chegou agora, né? Bom, bem-vindo porque bem-vindo, bem-vindo nesse episódio, tá bom? Então é isso aí, vamos começar aqui o nosso querido diário de um Open Mic. Hoje, mais uma vez, um episódio sobre curiosidades. É porque não tá tendo show? Eu não sei se você tava em coma e acordou agora mas não tá tendo nenhum evento artístico é, e nada, não tá tendo nada, porque a pandemia tá no pior momento desde que começou, é, começou em 2019, por isso que é Covid-19, mas chegou no Brasil ano passado em 2020, hoje é dia 30 de março de 2021 e agora o bagulho tá mais pesado de todos, de toda, desde quando começou, é, agora é o pior momento, então eu... É, queria até deixar aqui um, uma mensagem de apoio. Se você tá passando por. Ou você tá com convite, ou tem algum familiar. É, força aí. E, e tudo vai passar, tá bom? Vai acabar logo. E é isso. Não quero me esticar nesse assunto, não. Só queria dizer. É, só queria dizer isso que eu já disse mesmo. Tá bom? Então vamos começar aqui logo nossa curiosidade. Como é de praxe? vou começar aqui com uma frase de uma música do Raul Seixas porque os dois últimos episódios foram sobre isso, é, inclusive os dois últimos foi um sobre formiga e outro sobre sonhos e esse aqui é sobre bicicleta, então isso aqui eu estou tentando ser o mais aleatório possível nesse podcast, então sem mais delongas vamos começar aqui, é, eu queria ser o banquinho da bicicleta para ficar bem no meio das pernas e eu não vou continuar, mas essa é a frase que eu vou começar aqui. Você deve estar pensando, mas essa frase é do Raimundo, né do Raul Seixas? Pois saiba que foi escrita pelo Raul Seixas e gravada pelos Raimundos em 1999, essa música. Mas ela foi escrita primeiramente pelo Raul Seixas em 1986. Tá bom? Então é isso, vamos começar aqui logo então. É sobre bicicleta e, e é isso. Eu tô. É... Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu me achar aqui, que eu sem querer, Ixi, tá caindo a iluminação do cenário aqui, hein? agora vai ficar assim, é... deixa eu me achar porque eu, cadê ó, é, aqui achei, eu tava em outro, outra aba aqui, agora eu achei, tá bom, então esse episódio é sobre bicicleta, então se você é uma criança e tá andando de bicicleta agora, você devia tirar o fone de ouvido e prestar atenção na, no, na estrada e no trânsito, tá bom? Ou se você é adulto, que anda de bike pelo acostamento da rodovia, queria dizer para você que você tá arriscando a sua vida em troca de ter uma vida mais longa. É um, até um paradoxo, né? Você tá correndo o risco de morrer atropelado aí qualquer hora para ver se tem mais saúde e vive mais, mas se, a, grande, a chance de você viver menos... É bem grande, então você devia ir para um parque, tá bom? Aí você fala, ah, mas no parque não dá para me andar 60km, que a pessoa vai de Morato até Campinas de bike. Mas é só você dar várias voltas. Então você vai no parque, se o parque tem 3km, porque é 20 voltinhas 20 voltinha de 3km já dá 60. E é bem mais seguro, tá bom? Então é isso aí, eu queria já começar essa dica, essa, esse episódio sobre bicicletas, dando esse conselho aí para as pessoas que andam de bike, e vamos começar aqui logo nossas curiosidades. A primeira curiosidade é o seguinte, a primeira bicicleta do mundo, ela foi feita em 1817 na Alemanha, então tem 200 e lá vai caçapa aí, tem 200, 204, a gente está em 2021, então tem 204 anos, é um veículo é, relativamente novo, se você for parar para pensar que a humanidade tem sei lá, 180 mil anos, não sei, mas que a gente é, vive como uma sociedade organizada, vamos dizer assim, né que começou a agricultura, essas coisas aí, tem 10 mil anos só. Então, em 10 mil anos a gente só andou de bike nos últimos 204 anos. E ela eu queria aqui dizer que, como eu já disse em outro episódio, você deve estar pensando, esse preguiçoso, em vez de arrumar pauta, ele fica lendo lista da internet. Então já queria aqui mais uma vez me defender, que é essa aqui mesmo, é uma curiosidade, se você procurar em um site só, você pode achar outra coisa, você pode achar que a primeira bicicleta ela foi fabricada na França em 1818, agora eu te falo, se tem uma na Alemanha em 1817, qual que é a primeira? Da Alemanha, você não quer arrumar briga com o alemão, a gente sabe que quando a gente discorda de alemão acaba... Acontecendo alguns problemas aí, a história já ensinou pra gente, né? Então vamos ficar com 1817 na Alemanha, 204 anos, e ela era chamada, a primeira bike, era chamada de cavalo de pau, e eu sei que você tá pensando aí, você deve estar tá achando, assim como eu também é, confesso que cheguei nessa conclusão, porque é a conclusão mais óbvia, que chamava cavalo de pau, por quê? Porque o dono andava rápido e derrapava a roda de trás, fazendo um giro de 180 graus, levantando poeira, e aí isso era chamado de cavalo de pau, então eles deram o nome de cavalo de pau na bicicleta, mas não é isso, tá bom? É, não, ainda não tinha inventado esse cavalo de pau, e queria até fazer um parênteses aqui, que eu lembrei que, que eu, faz muito tempo que eu não faço um cavalo de pau com o meu carro, que é, uma, é um sinal que eu acho que eu tô ficando adulto. Porque quando eu era jovem, eu não podia, qualquer ocasião, era uma boa ocasião para eu dar um cavalinho de pau. Às vezes eu só tava um pouco triste, aí não tem como você dar um cavalinho de pau e continuar triste. Então se você tá meio deprimido, queria até dar um conselho aqui para você. Porque quando eu fiz 18 anos, eu comprei meu carro. É, antes de aprender a fazer baliza, eu aprendi a dar cavalinho de pau. Então você acelera, não acelera muito pra você não capotar o carro também. Então você acelera um pouco ali, aí você pode jogar no ponto morto e aí você vira. Você começa a virar antes, você dá um toque no volante, puxa o freio de mão e aí ele vai girar e depois você vai aperfeiçoando. Na terra, gira até mais, mas cuidado para não pegar um buraco e capotar o carro que tem esse risco também, tá bom? E eu percebi que com o meu carro agora, o atual, eu nunca dei um cavalinho de pau, eu tô com ele já faz três anos, eu acho. Acho que nem com o Celta eu dei, eu tive um Escortão, o um Escortão, nossa, o um Escortão, ele só andava de lado. Então, inclusive, uma vez até eu dei um cavalinho de pau, fazendo parênteses, do parênteses, uma vez eu dei um cavalinho de pau de é, reverse, reverse, é, eu não sei como chamava no driver, tinha um jogo chamado driver que você tinha que fazer um, tirar a carta, né, que era no estacionamento você tinha que dar o 180 reverse, que era o cavalinho de pau de ré, né, uma vez eu dei um cavalinho de pau de ré e eu tinha tomado umas e eu atropelei o pé do Alex, que era um grande amigo meu, eu até pedir desculpa aqui publicamente Que depois ele ficou mancando é, Mas eu queria dizer que, que não teve dolo Teve culpa, assuma culpa Que o carro não ia passar em cima do seu pé Se eu estivesse dirigindo como uma pessoa normal Mas como eu estava um pouco alcoolizado Eu queria dizer também que era na época Antes da lei seca Então naquela época a gente podia andar Alcoolizado tranquilamente E aí eu dei um cavalinho de pau de ré E acabei passando em cima do pé do meu amigo Desculpa Alex, agora ele é advogado então eu queria pedir publicamente desculpa ali, por esse ato. E aí com o meu esquartão eu dava muito cavalinho de pau. E aí depois eu tive um golzinho, que já dei um pouco menos. Aí depois eu tive um Celta, acho que com um Celta eu não dei nenhum. E com o Fit também não dei, porque também se dá um cavalinho de pau com o Fit, as pessoas vão estranhar. Todo mundo vai falar assim, nossa, essa senhora tá radical, hein? Ou vão falar, nossa, sequestraram a senhora. Porque é carro de senhora, né? Ninguém, acho que nenhum Fit. Acho que o único Fit que deu o cavalinho de pau... No mundo até hoje foi o feat do Capitão Nascimento. Eu não sei se você sabe, mas o Capitão Nascimento no segundo filme, que é o é melhor que o primeiro ainda, ele tinha um Honda Fit. Então, falar na minha cara que Honda Fit é carro de baitola é fácil. Eu quero ver você é falar na cara do Capitão Nascimento. Você já toma logo um, um, um saco na cara, tá bom? Então aí eu queria fechar meu parênteses aqui, que é justamente sobre Cavalo de Pau. E não é isso. Tá bom? Depois desse pequeno parênteses, a gente voltou pro nosso assunto. A bicicleta era chamada de cavalo de pau. E não era por isso. Então por que, que era? Porque você montava na bike igual você monta num cavalo. E até hoje é assim, né? Que aqui tá a bike. Aí aqui tem um cavalo. E aí você põe um pé de cada lado. A menos que você seja uma velha crente, que aí você põe de lado, que a saia não deixa, aí você vai de lado. Mas a maioria das pessoas, diria 99% das pessoas, elas montam na bike igual montam num cavalo. E na época, como não tinha bike, é, era essa referência que a galera tinha lá, né? No, no século 18, 1817, século 18, né? Acho que é. Aí no século 18 ou 17, não, 17 não é, é 18 ou 19? Não, é 18 mesmo. É, no século XVIII, a referência delas de transporte era um cavalo, aí de repente viu um, um cara num bagulho, aí falou, é o cavalo dele. Mas o cavalo dele era de quê? De pau. Porque na época ainda não, não tinha é, quadro de fibra de carbono igual tem hoje. Então era, ele fez um, uma bike de madeira. E aí também não era de pedra, porque quem assistiu o pica-pau, lembra que uma vez o pica-pau entrou na máquina do tempo e voltou para a pré-história e já tinha um cara na pré-história andando de bicicleta, só que a roda da bicicleta era quadrada. E aí o pica-pau deixou redonda, com isso ganhou muita velocidade, e o cara veio a óbito né, nesse episódio. E eu queria também dizer que isso é só ficção, tá bom? Na pré-história não tinha bicicleta, tá bom? O pica-pau pode até ter voltado lá, mas a parte da bicicleta é mentira, porque não tinha, foi em 1817 que teve. E aí naquela época a galera andava muito de cavalo, e aí viu um cara montado num bagulho, e aí falou, olha, o cavalo dele é de pau, e aí ficou, aí ficou o cavalo de pau, é, provavelmente era em alemão, ou em francês, então não era cavalo de pau, né, era ou... Horsop, Horsop, não, não vou me, vou me fingir que eu sei falar cavalo de pau em alemão, porque eu não pesquisei, mas enfim, é, era isso. Depois eu perguntar pra Léa Maria, a, a namorada do Juliano Gaspar, pra ela falar como que é cavalo de pau em alemão, é, e em francês também ela deve saber, porque ela, ela é da Alemanha e é lado do lado, né? Eu sei falar espanhol porque o Paraguai é aqui do lado, então ela deve saber também falar francês. Tá bom? Então é isso aí. A primeira curiosidade é essa aí, é sobre o, o E a outra curiosidade ainda sobre a primeira, ainda sobre a primeira bicicleta. 12 minutos, eu ainda falei uma curiosidade só, mas foi várias dentro de uma só. Vocês de me perdoar. Mas ainda sobre isso, o, essa primeira bicicleta, ela não tinha pedal. Tá bom? Então era que nem os Flintstones, então a pessoa montava, eu devia ter pego, eu não tenho nenhum brinquedo que parece uma bicicleta pra me fazer a dramatização com a minha mão, mas a, a pessoa montava aqui ó, no bagulho, igual os Flintstones assim ó, Uhul! tipo um patinete sentado. Então era isso, é, a bicicleta tinha duas rodas, mas a pessoa ia fazendo assim e devia ser bem difícil vender uma bicicleta, hein? Porque você imagina, todo mundo tinha cavalo. Porque até hoje, as pessoas andam de bike hoje porque é difícil de guardar um cavalo no apartamento. Se tivesse um suporte de parede para cavalo, eu ia preferir andar de cavalo do que andar de bicicleta. Né? Porque é, é, agora não tem mais grama também, né? São Paulo, onde é que você vai dar grama pra um cavalo no meio de São Paulo? que em Cajamar tem bastante mato. Mas em São Paulo, já ser é um pouco mais complicado. Mas imagina aquela época, todo mundo tinha cavalo, tinha mato à vontade, tinha espaço. As pessoas guardavam o cavalo lá de fora de casa, ninguém roubava e imagina você convencer alguém a comprar uma bicicleta que você tinha, nem pedal tinha, não tinha nem como você falar, não, mas você pedala e vai mais rápido, não é, é você correndo, só que você vai correndo sentado, devia ser bem difícil vender, e aí permaneceu assim até, agora vamos para a segunda curiosidade, que em 1840, 1840, 23 anos da primeira bicicleta, ou primeiro cavalo de pau, é, inventaram finalmente o pedal, então... Aí começou a bicicleta como a gente conhece hoje, é, foi inventada em 1840, então andou 23 anos, é, que nem os Flintstones em cima de uma bicicleta, e devia ser bem difícil hein, vender. E aí nessa época, é, é porque devia ser constrangedor também, né, você andar num cavalo assim. Se que também quem anda de bike hoje também é meio constrangedor, porque parece que você não pode andar com a roupa normal, sem comprar uma roupa de laica, bem grudada, Tá bom, então é, ainda continua constrangedor. Eu não sei é, porquê. Acho que é para evitar o atrito do vento. Porque realmente, uma camiseta dessa aqui, nossa, que atrito que tem, né? Então, eles usam aquelas roupas muito coladas, que é completamente ridículo. Um adulto usando, uma criança também, qualquer pessoa usando aquela roupa é ridículo. Tá bom, então vamos aqui para a terceira curiosidade. Aí eu perdendo aqui os ciclistas. Os ciclistas que estavam curiosos agora acabaram de ir embora porque eles estão com seu colã. Agora, e não querem ouvir é, ofensas, né? Ninguém abre um, ninguém abre um podcast para ouvir ofensas, eu ofender, então desculpa. É, não é ridículo sua roupa colada aí de lycra, tá bom? Continua usando que é muito estilosa, beleza? E sem falar que dá muita é, aerodinâmica, tá bom? Então você consegue andar que nem um raio aí com a sua bike pelo acostamento da Bandeirantes, beleza? Vamos para a terceira curiosidade agora, é o seguinte. É, triplicar a quantidade de ciclistas nas ruas diminuiria o número de ciclistas atropelados pela metade tá bom, então isso aqui foi uma estimativa que um site aqui de cicloativismo fez que se você triplicasse o número de gente andando de bike as pessoas que morrem atropeladas com uma bike, elas caíram pela metade porque ia até menos carro então isso primeiro eles pensaram, é, é, tem que levar em consideração que tem que triplicar o número de, de, de bike, de ciclista, mas tem que ser gente que anda de carro, tá bom? Se você anda de bike ou de metrô, aí não vai adiantar nada. Se você deixar de andar de bike, andar de. de, de, de aliás, deixar de andar de transporte público e andar de bike, não vai adiantar nada, porque não vai reduzir. Imagina que se você sai do trem, o trem vai continuar lá. Então não vai reduzir a quantidade de trem. E mesmo que reduza, ninguém anda de bike na linha do trem. Então se você anda de metrô, aí é pior ainda. Mas mesmo de, de ônibus também, se você anda de busão, e aí você começa, deixa de andar de busão e começa a andar de bike, o busão não vai parar de rodar, porque você não está mais lá dentro. Então vai continuar o mesmo número de carro na rua, só que com mais bike. Aí vai aumentar o número de sequins atropelados. Então só vale a pena se você anda de carro. Então se você anda de carro, se você vender o seu carro e comprar uma bike e aí se triplicar o número se hoje tem 1 um milhão de bike em São Paulo, que se tem 1 um milhão de bike 999 mil elas anda entregando rap e, e iFood de bike né, mas acho que não tá isso aí na conta, é só quem anda por, quem faz da bike seu transporte, não seu trabalho, é, que é um trabalho muito honrado inclusive quem anda de, de bike em São Paulo, porque tem uma parte de São Paulo que é reta eu sou de Morato, que é só morro né mas mesmo ali na Paulista, se você desce pro lado ali, ó, é, eu não sei qual é o nome das, das ruas ali, mas a própria consolação mesmo, é uma ladeirona da porra, os cara sobe ali de bike, mano, e é 20 entregas, 20 entregas por hora, eu acho que é 20 entregas, então esse cara trabalha muito, então você tá me ouvindo aí e é motorista de, de bike, de aplicativo, parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Mas não é de você que eu tô falando, então é pessoas que usam o carro pra trabalhar, se... Vocês entenderam, né? Se, tivesse, se tem um milhão de pessoas, se tivesse 3 milhão, ia reduzir o número de carro e ia reduzir o número de pessoas atropeladas na sua bike, tá bom? E aí eu queria até fazer um adendo aqui, porque se a gente seguir nessa essa lógica dele, eu tenho um jeito de a gente reduzir a zero o número de ciclistas atropelados, que seria a, a contramão disso, né? Pensar fora da caixa. Então, se ele tá falando que se aumentar o número de ciclistas, você diminui os atropelados, eu vou dizer o seguinte, se a gente reduzir o número de ciclistas a zero, a gente reduz o número de ciclistas atropelado a zero também, tá bom? Então, se não tiver nenhum ciclista na rua, é, a, gente, a gente vai ter zero atropelamento, porque também ninguém vai atropelar um ciclista dentro de casa. Então, se o cara tiver na bicicleta ergométrica, não precisa parar de andar de bike. Você pode andar de bicicleta ergométrica, que é... é, é não precisa buscar dados aqui, mas você deve concordar comigo, que o número de ciclistas de bicicletas ergométricas atropelados, ele é quase zero, deve ter tido um caso ou outro que é um cara bem azarado que estava na, na parede de vidro da academia um carro desgovernado entrou e atropelou ele mas fora isso é muito difícil ser atropelado por um carro numa bicicleta ergométrica então se a gente reduzisse o número de, de ciclistas na rua a zero e triplicasse o número de ciclistas nas academias, a gente ia resolver vários problemas da sociedade, que aí fica a dica, né, às vezes a, às vezes a solução tá na nossa cara e a gente não vê, tá bom, e eu queria até fazer um, um outro parênteses, que eu falando assim, parece que eu sou contra o, os ciclistas, mas não, eu adoro andar de bike, eu andava muito de bike quando era novo, era o rei do grau, era o rei do grau, tinha muita gente que, que dava mais grau que eu, mas eu me garantia no grau tá bom, eu não, não é, na minha época não tinha esse negócio, agora eles andam sem dar grau sem a mão, da grau é andar só com a roda de trás né, então é, eu com as duas mãos eu conseguia é, andar muito bem, na descida no reto, na descida que é esquiar né que a gente chamava, eu era muito bom no grau é, inclusive um tempo atrás eu voltei a empinar a bicicleta mas é um pouco constrangedor com 30 anos empinando a bicicleta, as pessoas te, te olham meio estranho Aí tá, eu fiquei com um pouco de vergonha e parei, mas eu ainda consigo empinar uma bike, tá bom? eu queria só fazer esse parênteses aí que eu andei muito e andei, inclusive, isso que eu falei agora, eu voltei a andar de bike um tempo atrás e aí eu queria até fazer outro parênteses aqui que era muito engraçado que eu tava querendo emagrecer e aí eu andava de bike de manhã antes de ir pro trabalho, né? Que eu, eu trabalho no área comercial, então eu acordava às seis da manhã e eu ia pedalar, seis e meia, por aí, e é a mesma hora que as crianças tá esperando os busão e as van para ir para a escola. E eu via na cara das crianças a confusão mental, é, a, a inveja na cara das crianças, que elas estavam esperando um ônibus, esperando um coletivo, num ponto, e tinha um adulto andando de bicicleta, empinando, e aí elas ficavam confusas. E elas falavam assim, por que, que eu tô indo para a escola, eu tô esperando um busão, e tem um adulto de 30 anos nas costas empinando a bicicleta na minha frente? E, e aí ficava essa confusão aí, os pais tinham essa... Acho que os pais falavam... Não, ele é retardado, não. Né? É, eu preciso parar de falar retardado, que parece que é uma palavra politicamente incorreta. Ele é idiota. Idiota, parece que por enquanto ainda não cancelaram essa palavra. Tá bom? Então é isso aí. É, vamos para a quarta curiosidade, que é o seguinte, ó. Em 2014, o suíço François Disse... É, disse com G. É o nome dele, né? Que ele disse uma coisa. É o nome dele é François Disse. Mas ele, ele não disse, ele fez... Ficou bem complicado de explicar isso aqui, né? É que o sobrenome dele é Disse, entendeu? Então, o François Disse que era que era suíço. Ele bateu o recorde mundial de velocidade com uma bicicleta que ele bateu 333 km por hora em uma bike equipada com três foguetes acoplados no quadro. Consegui uma foto do François. Tá aqui, ó. Essa é a foto. <risos> Você tá só ouvindo aí a foto que eu coloquei é o... Willie Coyote do Papaléguas, É, porque ele que andava num, num foguete, né? O cara colocou três foguetes e aí eu queria até fazer aqui outra outra um protesto, né? Queria fazer um protesto aí sobre o Guinness Book, porque vão me desculpar, mas se a bike dele era movida a foguete, ele não bateu o recorde de bicicleta. Porque bicicleta não tem, não é movida a foguete, é movida a perna. Então, ele bateu o recorde, tinha que estar lá assim... É, François, hoje, bateu o recorde de foguete, de três foguetes com duas rodas. Aí, ok, mas isso não é bicicleta. Ninguém mais tem bicicleta com foguete. Aí é fácil bater o recorde. Qualquer velocidade que ele tivesse alcançado ia ser maior do que alguém pedalando. Então, ainda o recorde... Então, eu vou aqui fazer o meu adendo, que o recorde de bicicleta de verdade... Ainda é de um doidinho que tem, tinha lá na minha rua que ele andava com uma, uma barra forte, sem marcha, e ninguém pegava ele, mano. O maluco tinha umas pernas, que, ó, os caras com essas bike speed passava vergonha, que o bicho pedalava. E aí, ele, eu queria dizer, o François disse aí que você não disse nada, tá bom? Você, é, você roubou, né, mano? Você, três foguetes, que bagulho mais idiota, não sei nem, 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 nem por que que tá isso aqui no meio de bicicleta. O cara tinha três foguetes, né? Se uma moto coloca o um motor, já não é mais bicicleta. Três foguetes, mano. Então, ó. Isso aí é... é até me exaltei aqui desculpa. Uf, vamos tomar até uma água que eu fiquei realmente nervoso. Eu queria lembrar o nome do doidinho. Não era doidinho. isso era meio... É... Diferente. É... Então, aqui vamos a próxima. Não, aqui, ó. É... Ainda nessa... Nessa pataquada aí de bater recorde com bicicleta de foguete. o Falou aqui que nesse, nesse dia que o cara bateu o recorde, ele superou uma Ferrari F430. E aí eu queria dizer pro dono dessa Ferrari que deve ter ficado muito puto dele, tá, <risos> dele ter pago sei lá quantos mil dólares, num, mil, mil euros, né? Que é lá na Suíça. Pagou não sei quantos mil euros numa Ferrari e um cara de bike passou do lado. Tudo bem que tava tá com, com foguete. Mas vai que o cara não viu o foguete. Vai que quando passou o foguete já tinha acabado. Ele tava só no, no fluxo. Só no flow. E aí passou um cara de bike do lado. Eu acho que esse cara aí da, da Ferrari. Ele, ele se sentiu. Né? O cara que tava com a Ferrari. Passou uma bike do lado. A sensação que ele teve é a mesma de um cara que tem um, um New Civic. passa um up do lado. Acho que ele fica puto também. que esses up... Nossa tem um up aqui na, no meu prédio. aqui Eu Não sei se é up ou é up. Mas é vocês sabem qual que é. Né? Aquele carrinho da da Volks, que é bem pequenininho, é feio pra caralho, é, mas aí vai ter gente que fala, nossa, tem um fit, tá falando que o up é feio, e aí, mas enfim, eu acho feio, né, aí é questão de gosto, mas tem aquele, esse up aí, né, que é o TSI, que ele tem a tampa preta, que o bicho é, anda pra caralho, né, e aí tem um cara aqui que ele, acho que o TSI, o Ted é turbo, não posso estar tá falando besteira, e aí o cara, é, mexendo no escapamento e, e faz um barulho da porra, ele passa aqui na rua, a rua tem 200 metros, ele dá 100 por hora, eu não sei pra quê também, né? Mas só queria deixar aí, até se você me ouve, queria dizer que você é meio, até meio idiota aí também. Porque a rua tem tá 200 metros, cheio de criança na rua e você fica andando com esse up aí achando que tá de bicicleta de foguete. Tá bom? Tomara que ele não ouça também, né? Porque já pensou ter que arrumar briga com o upero aqui na, no meu condomínio por causa de um podcast? Como é que eu vou explicar isso depois pras pessoas? Falar não, eu tava falando mal de bicicleta e do nada eu falei mal de up. E aí eu agora tô cancelado pela sociedade de uperos. Do Brasil e os bicicleteiros também. Agora, ninguém mais que usa colan ou que dirige um, um carro popular achando que tá de, de Porsche, fala comigo. É, queria, então, é, vou até voltar aqui pro assunto, que de novo eu me exaltei, eu tô me exaltando demais, né? Dá uma respirada que o tema hoje é um tema alegre, bicicleta é um tema muito pra cima, é um meio de transporte muito... É divertido, e aí eu queria até a quarta curiosidade que eu coloquei é o seguinte é uma curiosidade é, minha, né, é uma curiosidade minha que eu fui para Santiago em 2018 e aí se você quer conhecer o Chile agora acho melhor você não ir mas quando passar a pandemia se você quiser ir lá pro Chile, lá você tem bike é, lá é tudo reto dá pra você conhecer a cidade inteira de bicicleta, e quando eu fui pra lá, eu andei de bike, e é mais legal do que Uber e que táxi, e que a pé também, porque de bike você consegue ver melhor as coisas, você consegue ver mais coisa do que andando a pé, porque a pé você não consegue ir muito longe, né, e de carro também você só vai até o lugar, no máximo você vai olhando ali, mas é muito rápido, então de bike dá pra você conhecer melhor, e lá Santiago é, é muito, tem muita bike, sabe essas yellow, lá é laranja, é, mas não chama laranja, chama orange, não, tô brincando é, não, o nome lá não é o nome da cor da bike, a bike é laranja, mas o nome acho que é Mobike, sei lá, enfim, é o um aplicativo você baixa ele, acho que você paga 40 reais por mês e, e tipo, você carrega um mês, entendeu, não é, né, você não vai ficar lá também quantos meses você quer ficar também, né em Santiago, eu não sei, eu fiquei, acho que 15 dias sei lá, mas nós pagamos 40 contas e podia usar o um mês inteiro. Então todo dia nós andávamos nessas bikes. E aí, mas só queria deixar uma dica aí que, que lá no, é, cê não. Você pode deixar em qualquer lugar. Só que não é bem em qualquer lugar. Tem uma zona lá que é. Não sei se é zona segura, não sei se é que o Airbnb que eu tava tava fora. A gente descobriu isso de uma, da pior maneira possível. Que a gente foi dar um rolê, chegou meia-noite no hotel, parou as bikes ali no. no no hall do hotel, do hotel não, né, do, do AirBnB, e subiu. Na hora que eu cheguei, chegou duas notificações de 200 reais, que era em peso, acho que era, sei lá, 2 mil peso. Eu não lembro agora quanto que tava o peso, quando eu fui. Mas era de muitos pesos, que você é, vai pra lá, dá a impressão que você vai ser um americano vindo pro Brasil. Porque você chega lá e você fala, ah, um, um real vale oito peso. Sei que no, no Uruguai vale 8, na Argentina vale cinco, no China eu não lembro. Mas é muito peso também. Um real vale, tipo, 10 pesos. Só que tudo custa 10 vezes mais. Aí, no final das contas, seu real vale a mesma coisa que vale aqui. Então, tipo, você vai comer, aí você faz a conversão, dá 10 conto um, um, um McDonald's. Um, dez conto não, né? Enfim, é a mesma empresa daqui. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu não lembro também. Mas aí, eu, o fato é, eu cheguei em casa, encostei a bike no hotel, no, no hot Hotel, e subimos, tá? Eu e minha mina, cada um com a bike. Aí chegou a notificação no, no meu cartão. Compra aprovada, duas compras aprovadas de 200 reais no na Mobike, lá, no, no aplicativo. E aí eu recebi a notificação que não podia deixar lá e eu tomei uma multa, porque eu deixei fora. E aí 400 pau de multa, dava pra eu ter andado de, de, de táxi todos os dias que eu fiquei lá. E era um dia que eu ia embora ainda. Meia noite, no outro dia tinha um voo cedo. E aí eu, 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 eu sou muito bom duro. E aí eu falei, eu não vou pagar 400 pau. Minha mina é mais pão dura que eu, falou, também não vou pagar 400 pau não. Falei, então vamos pegar essas bikes e levar de volta, porque isso eu achei legal. É, você toma a multa, mas se você pegar uma bike que tá no lugar errado e levar o lugar, lugar certo, eles devolvem a multa. Devia ser assim, assim aqui também no Brasil, né? Tipo, você toma uma multa a, por exemplo, toma uma multa o radar é de 60, passou a 65 toma a multa, mas se você passar de ré a 65 zero entendeu? Porque é, acho que não, não faz muito sentido. Mas vocês entenderam, né? Se eu voltasse, se eu pegasse qualquer bike e levasse pro ponto, é, é, ponto permitido, eu não pagaria esses 400 reais meu e da minha mina. E aí porque eu falei qualquer bike. Porque nisso que eu subi, alguém que já devia ter tomado a multa, desceu do apartamento e pegou as bikes. Acho que pegou uma das bikes só. Então quando a gente desceu, só tinha uma bike lá. Aí nós tivemos que ficar andando de madrugada nas ruas de Santiago, de Santiago, de Santiago é, procurando uma bike para nós poder levar onde podia deixar a bike, que eram os três quarteirão do, do apartamento. E aí você já, já comecei a pensar, por que, que não pode deixar aqui? Será que rouba as coisas aqui? Não sei se eu quero ficar andando num, é, de madrugada no lugar que rouba as coisas, que rouba uma bicicleta. Imagina -se o que vão fazer com um estrangeiro. Aí, mas nós arriscou, foi lá e conseguiu achar outra bike que tava fora do perímetro, levamos pra dentro do perímetro permitido, e aí devolveram, veio o cancelamento já, e a gente ganhou 400 pau por essa aventura, tá bom? Então essa aí é a quarta curiosidade, é só aqui em Santiago, dá pra você andar de bike tranquilo, e eu sugiro que você ande. Ah, não, também não, não... se você quiser ir pra neve, por exemplo, não dá, é longe. Aí até dá, né? Tem gente que vai pra para Campinas, Aparecida de bicicleta, então dá, dá para você até daqui para Santiago, dá, dá para ir, mas eu não recomendo, acho que você vai ficar bem cansadinho, não vai conseguir esquiar direito, tá bom? Então, para a próxima curiosidade aqui, ó, curiosidade número 5 é o seguinte, É sabe por quê? Que as bikes de antigamente, elas tinham roda grande, sabe por quê? Pois é, agora você vai descobrir, você viu aquela, vou tentar colocar uma foto de uma, de uma bicicleta antiga aqui, Tá vendo ela aí? Se você tá no Spotify, é, eu espero que você já tenha visto alguma vez na sua vida aquelas bicicletas antigas que a roda da frente era gigante e a de trás era pequena. E eu também não sabia por que, que era daquele tamanho. E aí eu descobri que é porque naquela época não tinha ainda a corrente pra, pra fazer a transmissão do movimento do pedal pra roda. Então o pedal era na própria roda, era no eixo da frente. Não sei se você vai reparar, se vai lembrar disso, mas o pedal ficava na roda da frente. E aí, pra ganhar velocidade. Eles aumentaram a roda e a roda chegou a ter 64 polegadas. Só como comparação, uma, uma bike que a gente chama de grande tem 29, né? Tem, é aro 26, né? Tem a 26 que é mais padrão e tem uma que é de 29. E tinha naquela época a roda de 64 polegadas. E aí você me falam, mas como assim ganhava é, velocidade? Eu vou tentar ilustrar aqui pra vocês é, por que ganhava velocidade. Aqui, ó. Pra quem tá só ouvindo, vai ficar. vou tentar também traduzir no áudio aqui a minha explicação, tá bom? Então, ó, aqui ó, você imagina, isso é, aqui ó, é o diâmetro do pedal, certo? Então, aqui é uma volta que o pedal dá, ele anda esse, essa distância aqui, o pé do, do motorista, do, do ciclista. Então, pra você que tá só ouvindo, imagina uma régua que você consiga dobrar ela, uma régua de 30 centímetros. Isso aqui ó, tem mais de 30, tem menos de 30 desse tamanho, né? é que depois eu vou desdobrar e vocês vão entender então, ó, aqui imagina que isso aqui é a roda que dá, a volta que dá, né pra quem tá ouvindo, imagina a régua de 30 centímetros você dobra ela a ponto de encostar uma ponta na outra formando um círculo, imagina que esse círculo é o diâmetro do pedal, então imagina que tem 30 centímetros, quando você estica tá vendo isso aqui tem é, 30 centímetros vezes 3,14 que é o número de pi é, ou, ou vezes 2 eu acho, porque o pi é o raio, né o diâmetro é vezes 2, então tem 30 vezes 3,14 vezes 2, aí você faz a conta que eu também não vou fazer aqui de cabeça, aí você fala assim, imagina o seguinte, a roda, a volta aqui, ó, do pé ela vai dar, ao mesmo, tanto que vai ao mesmo tempo que vai demorar para dar essa volta a roda vai dar, vai também o mesmo tanto, só que se a roda for bem maior que é isso aqui, ó isso aqui é a volta da roda, tá vendo? Então, quando você dá uma pedalada aqui, ó, no 30cm, seu pé vai andar 30, vezes 3.14, que é o pi, vezes, eu tô usando a conta de gás para fazer a conta, vezes 2. Agora, se você estica, ao o tanto que você vai andar, porque a roda, quando, quando você dá uma volta completa com a roda, ele vai andar esse tanto aqui, ó, que é o, o número de pi, né? Então, quando você dá uma pedalada, quanto maior a roda, maior é o aro dela esticado. E aí mais ela anda com uma volta. Então quanto maior for a roda, vai ser mais difícil pedalar, mas vai chegar mais rápido. Então era para isso que era pagar a velocidade. Eu mais uma vez acho que eu tentei explicar e deixei mais complicado. Mas espero que você tenha entendido por que que tinham as rodas daquele tamanho. Tá bom? Nossa, já está bem grande aqui. Então vamos logo aqui para um quadro que eu inaugurei essa semana. Que é eu chamei humildemente de... Acabando com a ignorância do mundo. Bem humilde esse nome, tá bom? Que é o quê? eu, eu a, As pessoas mandam perguntas sobre o tema e aí eu respondo essas perguntas a pessoa. E aí quando eu terminar de responder todas as perguntas, a gente acabou com a ignorância do mundo, tá bom? Então aqui eu mandei aqui... É, aí você fala, mas como é que eu faço para mandar mensagem, mandar pergunta? Me segue no Instagram, eu, Diogo Andrade, tá bom? E aí me manda lá qualquer pergunta que... Se eu gostar, eu respondo. E se eu souber a resposta, e se eu achar a resposta também. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Essa pergunta é do, do nosso ouvinte. O nome dele é André Otávio. É, não vou falar o nome, não, porque senão vai parecer que todo mundo que perguntou é meu amigo e que, na verdade, eu não tenho nenhum seguidor no podcast. Então, vou só falar o primeiro. a primeira pergunta. primeira pergunta é a seguinte. Ó. Por que, que existe monociclo, triciclo, quadriciclo, mas bicicleta não é biciclo? É uma excelente pergunta. Eu adorei essa pergunta. Parabéns para quem fez. E a resposta é o seguinte. Realmente, é, se for uma roda é monociclo. Se for três é triciclo. Se for quatro é quadriciclo. Mas é, por que, que não é biciclo? É empoderamento feminino. Como a bicicleta ela é um item que ela é muito mais importante que todos os outros ciclos que eu falei. É, na reforma ortográfica de mil... 1912, não lembro agora, 12 ou 13, a, os portugueses, né, ainda é, é, era decidido isso nessa época lá em Portugal, né, porque é, português in, foi inventado em Portugal, não sei se você sabia, e aí lá eles decidiram que para dar mais poder para a feminina, né, para a mulher, eles iam chamar o ciclo mais. É importante, que é a bicicleta, iam chamar de um nome feminino, aí sugeriram ficar bicicla, mas aí falou, não, bicicleta não é tão feia, alguém falou e bicicleta? Aí falaram, na bicicleta é bonito e aí acabou ficando bicicleta essa é a razão, tá bom? Então essa foi a primeira pergunta, vamos a próxima pergunta que é o seguinte, por que que o RL chama RL? Para você que é um leigo na arte das bicicletas e você não é do grau, eu era do grau, mas eu não sabia da RL também, mas o RL é o grau ao contrário então o grau é quando você empina a bicicleta e vai pedalando só com a roda de trás no chão e a roda da frente vai é, fora do chão, né? vai no ar. E aí é uma outra manobra que é usando o freio da frente, você freia e aí você levanta a roda de, de trás e vai só com a roda na frente, né? E aí não dá pra pedalar porque o ped a, a roda do pedal fica, fica fora do chão, até dá, mas não ia adiantar nada você ficar pedalando com a roda de trás pra cima, né? E aí ele perguntou, por que, que chama RL? E eu vou explicar, é porque na época que foi inventada a manobra, tinha um jogo muito famoso do Master System, que era de bike. E aí tinha essa manobra lá. E para você dar essa manobra, você tinha que apertar os dois botões de cima, aqui ó, que chamava R e L, que é R de right e L de, left, de light, tá bom? Não tô é right e left, que era a direita e a esquerda. E aí você tinha que, para fazer essa manobra, você apertava os dois de uma vez. E aí acabou que migrou para a vida real também, né? Que era muito famoso o jogo, e aí as pessoas começaram a fazer essa manobra, é, chamava de RL, porque era o RL que se apertava para fazer ela no videogame. Tá bom? Então essa foi a segunda pergunta aí, é, acabando com a ignorância do mundo. A terceira, bicicleta motorizada, não deveria chamar motocicleta? E aí eu realmente não é bicicleta, é mobilete, tá bom? Então quando a bicicleta tem motor, mesmo que seja essas que o cara pega uma bike e põe o um motor na bike normal, é, não chama mais bicicleta. Se a pessoa tá chamando de bicicleta, ela tá errando, chama mobilete, que é como se fosse uma intermediária entre a motocicleta ou a moto e a bicicleta, tá bom? Então é mobilete o nome, então se você tá falando é, bicicleta motorizada, você tá errado, é mobilete o nome. Tá bom? Isso aí tá na, na reforma é, gramatical da língua portuguesa de 2014. Tá bom? Então aqui a próxima é o seguinte. O cara que inventou o patinete, ele tinha inveja do cara que inventou a bicicleta? E aí ele tirou o pedal e obrigou a pessoa a ir de pé? Bom, aqui como você já ouviu do começo lá, a bicicleta, ela surgiu como uma espécie de patinete, mas que você ia sentado, né? Então não era bem um patinete, mas ela não tinha pedal. Então, a bicicleta já surgiu sem pedal, depois ela virou com pedal. E o patinete, na verdade, a pessoa que inventou ela queria ser skatista. Tá? Ela queria andar de skate, mas ela não tinha muito equilíbrio, então ela colocou um guidão para poder segurar e conseguir se equilibrar no skate. Tá bom? Então, essa é, foi o quadro Acabando com a Ignorância do Mundo e eu acabei de perceber que eu falei todas as curiosidades que eu tinha sem fazer nenhum merchan e agora como é que eu vou fazer pra parecer natural sendo que eu acabo, acabou o assunto então aqui eu vou falar o seguinte é, quando você é, anda muito de bicicleta o que que acontece? você fica com fome e se você tiver fome Brasenburger, melhor hamburgueria de Francisco Morato e região tá bom? meu amigo é Everton Pereira segue eles no Instagram Brasa and Burger é muito gostoso lá, eu tô devendo uma visita é, e, e, e eu quando for lá não vou pagar. Então você imagina um pão duro com uma promessa de comida de graça e ainda o um melhor hambúrguer de morar. Eu tô muito ansioso pra ir. Brazenburger, tá bom, meu amigo Everton Pereira. E outra coisa também, eu, agora Brazenburger, eu falei de Brasemburger, lembrei do quê? É, acho que tá bem difícil aqui manter a... a a sequência de pensamento, né, porque eu não, não consegui pensar em nada agora que eu vincule é, comida com fazer a barba, mas eu vou desistir e vou entregar os pontos, então é, essa aqui vai sair sem nenhum link, é, meu amigo Cuito Barber, segue ele no Instagram que você dá uma grande ajuda, estamos passando por um momento muito complicado para os pequenos negociantes e os pequenos empreendedores, então dá uma força lá se você precisar fazer a barba ou cortar o cabelo, Dá uma... tenta agendar com ele lá, ele toma todos os cuidados e se for permitido por lei, ele corta seu cabelo e faz a sua barba com a máxima segurança, tá bom? E aí, já que você tá cortando o cabelo e ficando é, com a barba feita, para você terminar de ficar bonito, o que que tem? Ah, hoje já até um, um... aqui eu vou até fazer um parênteses aqui que tem é, recebidos, né? Então eu falei no último episódio que eu ia comprar na Shopee um, um item e aí chegou, ó, fazer igual, tem que fazer assim com a mão, né, as, as blogueiras fazem assim com a mão pra, pra focar. Bom, não sei se deu pra focar não, mas enfim, chegou um pacote da Shopee, tava de ponta cabeça também, né, aqui ó, Ixi, tá difícil, hein, mas enfim, chegou um pacote da Shopee, vamos ver o que, que é, vamos ver o que que é, eu não sei, hein, eu não sei o que, que é, eu tô na surpresa, vou saber junto com vocês, tá, vá? Tá lacrado, tá vendo? Tava lacrado. Vamos ver aqui o que, que é isso. Uau! Uau! Uma camiseta da LACOMA, de melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Tá aqui, ó, em primeira mão para vocês verem que não é que eu gravo sempre com a mesma camiseta, é que eu tenho várias, e aí chegou mais uma, tá vendo aqui, ó, qualidade do tecido, é difícil de ver pelo vídeo a qualidade do tecido, mas é muito boa a qualidade do tecido, então tá aqui, ó, a caveirinha branca, essa aqui eu tô, a caveirinha rosa, então agora eu tenho outro modelo, esse eu não tinha ainda, tá aqui, ó, nas costas, no ombro, tá aqui, ó, Don't Worry, Be Happy, que é, não se preocupe, seja feliz, uma frase importante aí pra você começar o dia bem já, e eu queria, puta, acho que não vai dar pra pegar, ah, dá sim, ó, tá vendo, e aqui, é, o detalhe por dentro, tá vendo, engraçadão que é G, então, a, ah, os tamanhos, é, engraçadinho que é o pequeno, né, Engraçadinho, Engraçado, que é médio Engraçadão, que é o meu E se você é gigante, tem um Engraçadaço, que é o GG Tá bom? Então segue Vai de La Comedy, melhor marca de roupa do interior de São Paulo Acabou de chegar aqui O recebido da Shopee Eles estão com a loja na Shopee, pode comprar lá Chega rapidinho, eu comprei, chegou em dois dias Porque é, Aqui onde eu moro também, o correio entrega bem rápido Mas pode ser onde você mora, demora um pouco mais é, Mas chega rápido Ele posta no mesmo dia, tá bom? Então é isso, é, esse aqui ficou bem grande, hein? É, pra finalizar, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? aqui ó. Entendeu o que é que eu desenho? esse livro do Patrick Maia, um livro muito legal. A gente tá sorteando ele para quem ajudar o André Otávio Podcast, tá bom? Então eu é, vou deixar na descrição o Pix e o PicPay se você puder ajudar ele. Ele está tentando reunir dinheiro para poder gravar o podcast com mais qualidade, tá bom? Porque hoje ele tem que pegar uma canoa, tá bom? Também é uma canoa, um ônibus. Três bicicletas e ele tem que, que gravar usando um colan de lycra. Até embargou minha voz, porque realmente quando eu penso que ele tem. Ele é obrigado a se vestir com um maiô de lycra para poder gravar o podcast. Por quê? Porque ele não tem equipamento. Então ajuda lá. André Otávio Podcast, o PicPay dele e o. qual que é o outro? Pay e o Pix dele tá aqui na descrição, qualquer valor seja ajuda ele, mas se for acima de 5 reais você tá concorrendo a esse exclusivo livro, entendeu, quer que eu desenhe do Patrick Maia e antes que você pense, nossa ele não gostou e tá, tá desfazendo do livro, não, eu adorei, só que eu tenho dois porque o Patrick Maia tem um negócio de maconha que ele acaba mandando a mais, é, ele mandou dois pra mim, só que eu só queria um. Aí eu tava com um, 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 um sobrando aqui, e aí a gente resolveu fazer esse sorteio, e aí você, o que ia falar mesmo? Ah, que ele é autografado, tá bom? Então, a gente vai mandar autografado, ó, esse aqui já tá autografado no meu nome, tá vendo? Que foi o próprio Patrick Maia que escreveu e autografou. Mas o nosso, que a gente vai mandar, ele não tá autografado ainda, mas ele vai autografado, só que não vai ser o Patrick que vai autografar, vai ser eu, o André Otávio, o meu porteiro e eu acho que o motorista do Uber que eu chamar aqui só pra assinar, tá bom? E o carteiro aqui também que eu for postar eu vou pedir pra mulher do, da, da agência do correio, quando eu for postar eu vou pedir pra ela também assinar, tá bom? E talvez o um mendigo. Se eu conseguir arrumar um mendigo perto do correio, eu vou pedir pra ele assinar também. E aí sim, hein? Aí é exclusivo quantas pessoas você conhece que tem o autógrafo de um mendigo. Pois é. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Eu queria também, só pra finalizar, que já tá com muito grande esse podcast. Eu não costumo fazer tão grande. Mas eu queria... É dizer que a gente tá com uma rede de podcast no interior, então segunda-feira tem André Otávio Podcast, na terça-feira Daniel Reis com 365 Dias com Daniel, na quarta-feira tem esse aqui que vos fala, Diário de Open Mic, na quinta-feira você pode ouvir o Inteligência Limitada do, do Rogério Vilela e na sexta-feira Diálogo de Um Cara Só, do Thiago Ferreira, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui, desculpa aí ter feito um tão grande, se bem que você ouviu até aqui, você gostou, né? Então até mais e tchau, é nóis!